0: Merhaba, ben Anladın Yıldız adlı podcastimize hoş geldiniz. Bugün İran yapımı Leyla'nın Kardeşleri adlı filmi konuşacağız. Ama filme geçmeden önce bugün aramızda olanlar ve de olmayanlar çok büyük bir fark var. Aramızda olanlar ve olmayanlar. İşte bütün mesele bu. <gülüyor> evet, bugün aramızda Poppy ve de Emsa yok ama biri var ve o kişi Şahika. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. <gülüyor> Merhaba herkese. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben Poppy ve Emsa'nın kuluğunda gerçekten kendimi daha da gergin hissediyorum. Keşke onlar da olsaydı ve ben sadece onlara misafir olmuş gibi olsaydım.
0: Saçmalama. Sen şu an hepimiz biliyoruz ki onları göndererek kendine yer açtın. Daha fazla <gülüyor> konuşmak için.
1: Aslında alt metinde bu vardı. Onların gelmeyeceği haftayı bularak onların boşluğunu ne kadar güzel kapattığımı bütün dinleyicilere
2: göstermek istiyorum. Evet yeni transferimiz gibi kulübe dahil <gülüyor> oldun. Onları şutladın. <gülüyor> Artık Poppy ve Emsa yok demek isterdik ama kendileri bir haftalık ara istediler. Şahika da grubumuza yeni dahil oldu. Kendisi daha öncelerden dinleyiciydi. Ama şimdi bir katılımcı olarak aramızda. Bundan sonraki süreçte de olacak diye düşünüyoruz. İnşallah evet olmaya çalışacağım. Evet
0: bakıyorum tüm katılımcılar aşırı heyecanlı. Bu filmi konuşmak için ölüp bitiyorlar. Harika olduğunu ve de bayıldıklarını söyleyelim. Öyle değil mi? İkiniz de bayıldım. Evet. <gülüyor> Hemen bir özet vereyim. Sonra da daha detaylı konuşmaya başlayalım. Leyla'nın kardeşleri, Leyla ve de dört kardeşi etrafında dönen bir film. Leyla kırıklı yaşlarında, annesine, babasına ve de kardeşlerine bakan, evi çekip çeviren, artık bu yükün ağır geldiği, fiziksel olarak da aşırı yorulduğunu gördüğümüz bir kadın. Dört kardeşi de işsiz, güçsüz, sapsız, problemli. Yani öyle de, böyle demekte de bir beynisi görmüyorum. Anne babası da onlardan da beter, yani en Enteresan. İki insan. Tencere kapak hatta filmin birkaç tane düğüm noktası var ve de birkaç çözülme görüyoruz arda arda. Hatta birkaç tane demek az bile olur. Yani arda sıra böyle kesilmeyen çözümlemeler oluyor. Film Ali Rıza'nın fabrikasındaki grevle başlıyor. Ali Rıza grev yapan iş arkadaşlarının aksine fabrikayı terk ederek baba evine dönüyor. O sırada Leyla haberleri izliyor ve de fizyoterapi alıyor. Daha sonra babaları İsmail'i görüyoruz. İsmail'de bir akrabanın cenazesi de denilmez ama bir yıl geçmiştim taziye ne, neyine gidiyor yani bir şeyine gidiyor <gülüyor> kırkın. Ama bir yıl geçmiş. Bir yıl geçer geçilmiş bir kırkına gidiyor. Ya yani yastan daha çıkılmamış. O yastan çıkılacak mı çıkılmayacak mı böyle bir dinamik var. Ve de ailenin yeni reisi kim olacak? Çünkü ölen kişi ailenin reisiymiş sülalenin aşiretin artık her neyse. Yani ortada bir bu ailenin reisi kim olacak? Sülalenin reisi kim olacak? Ve de İsmail'i bu neden bu kadar ilgilendiriyor? Bu olay var. Daha sonra Leyla'nın kardeşlerini ve de evi nasıl çekip çevireceğine dair ve de onlara nasıl bir geçim kaynağı sağlayabileceğine dair endişeleri ve de planları var. Bir bir yandan da Ali Rıza'nın ailenin dışında yaşayan ama arada gelip giden daha anlayışlı ama bir yandan da çok da etli sütlüye karışmadığı için bu şekil tavır takınabildiği o hayatına ait gergitleri görüyoruz. Ve de diğer kardeşler de daha ikinci rolde katkı sağlıyorlar. Böyle yani genel
2: bu dinamikler etrafında dönen bir film. Ya bence film 3 ana karakter etrafında dönüyor gibi. Aslında hani Leyla'nın kardeşleri evet 4 erkek kardeşi var ama ilk başta Ali görüyoruz. Onun kestiğini görüyoruz. Sonra babasını galiba değil mi? İsmail Ağa'yı görüyoruz. Aynen. Sonra da Leyla'yı görüyoruz. Yani diğerlerin hayatlarına dair, yaşamlarına dair pek bir şey bize veriyorlar şey dahi. Manişer de mesela ya önemli bir karakter. Hepsi önemli zaten de. Diğer iki kardeşe nazaran öne çıkan bir karakter olmasına rağmen biraz daha geri planda kalıyor. Hatta biraz sonra 40. dakikada falan giriyor yani filmi. Bu bakımdan sadece 3 ana karakterin aslında biz yaşam öyküsünü azıcık şahit oluyoruz. Tabii ki ailenin gidişatı, İran'ın ekonomik durumu, sosyal statü bilmem ne. Hani bu tarz şeyleri çok fazla görsek de biraz daha bu karakterler etrafında şekilleniyor gibi. En azından
0: onların iç dünyasını daha çok görme fırsatımız oluyor. Diğerlerine çok dışarıdan bakıyoruz. Onların rolleri bize aslında gösteriliyor. Evet. Buyur Şahika senin görüşlerinle
1: ya ben filmi izlerken sürekli olarak kendimi Leyla ve Ali Rıza ile hangisine daha çok özdeşiyorum diye bir kıyas yapma içerisindeydim. Sanki ikisinden birine bürünmem gerekiyormuş gibi hissettim ve çok en sonunda filmin sonu çok böyle fifty fifty kaldılar. Gerçekten ben de Flora'ya katılıyorum. Çünkü bu biraz Leyla'nın başrol olduğundan ve her şeyi çekip çevirmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bir de film beni gerçekten klasik diğer İran, çoğu İran filmi gibi diyebilirim. Çok geldi, çok içine aldı. Yani bütün hafta sonu izlemiştim ve hafta sonumu yeri geldi bir zehir etti, yeri geldi, mutlu etti. <gülüyor> Böyle çok yüksek yaşadım filmle alakalı her şey.
0: O zaman tam gelmek istediğim yere sen geldin. Bu filmden yola çıkarak İran sineması hakkındaki yorumlarınızı birazcık alayım. Yani bu filmi nereye koyuyorsunuz İran sineması içinde? Bir de genel olarak İran filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinizin de izlediğini ve de beğendiğini biliyorum ama siz söyleyin.
1: Yani ben çok duygusal oldukları için ya da bilmiyorum ben genelde hep zaten onları izliyorum. İran sineması hakkında yani hani şimdi yalan olmasın öyle çok aman aman bir İran filmi tecrübem yok. Tabii ki kendi çapımda var. Ama genel olarak izledikleri bu atmosferi hep boğuculu olması işte bence en güzel tarafı filmlerdeki duyguyu gerçekten en azından bana çok güzel geçiriyor olmaları. Dediğim gibi yani bu filmde olduğu gibi genelde ben izlediğim her İran filminde duygusal olarak fazla etkileniyorum filmlerden. Yani çok empati yapabiliyorum karakterlerle. Bence en büyük artısı bu ama biraz daha tek düze olan bazı sekanslar da oldu. Yani hani sabredebilmek gerekiyor. Bence İran filmlerinin olayı bu biraz. İsteyerek sabrederek izlemek lazım.
2: Doğru. Ya ben İran filmlerini gerçekten çok seviyorum. Hem Kiarostami gibi filmleri de, yani onun filmleri gibi filmleri de seviyorum. Hem böyle Farhadi filmleri tarzındakileri de seviyorum. Bu da bence biraz Farhadi'ye yakındı. Aşkalar Farhadi'ye ben benzetim. yönetmeni en azından. Bu arada yönetmenle alakalı hani bilgi falan vermemiz gerekirse. Bu herhalde en meşhur filmi oldu. Daha önce 6,5 metre diye bir tane film yapmışlar. O bu kadar ilgi görmemiş. Yani yine ilgi görmüş ama bu kadar değil. Yani kanal gidecek kadar değil. Ve ben ben biraz aşkar Farhadi'ye yakın buldum yönetmenin tarzını. Bu filmde sevdim ya. Ekonomik sıkıntılar beni gerçekten içine aldı. Bahsettiğim depresif havayı anlıyorum ve bence de insanı sokuyor. Katılıyorum sana. Ama ben bu depresif havalardan beslenen bir insan olarak <gülüyor> çok daha canlı çıkım filmin sonunda. Ya yani gerçekten beğendiğim bir film oldu. Hatta bence puanlarımızı da söyleyelim. 8 puan verdim hocam. Benden 8 puan çıktı.
1: Valla benden de 8 çıktı.
2: Bir şey söyleyeyim
0: mi? Hadi Kaos ben beğenmedim. <gülüyor> Ortaki,
1: bunun gerçekten mi söylüyorsun şu anda bu fikri yoksa sadece ortalık karıştırmak mı?
0: Gün geldi. Alı. Gün bugündür. E, şey şöyle ilk izledim e, de ilk izledim de böyle de konuşmayayım. Mı? Ya ben yani beş buçuk altı arası gidiyorum. Altı vereyim. Beş buçuk mu? Falan. 6. Ya bu arada ben bunu söyleyince de aynı şey gibi çünkü benim ne kadar zor bir e, puanlama sistemin var diye de düşündüm ama yani bu rahatsız etti beni.
2: Ya sen
1: filmi çok iyi kalitede olduğundan ve seni rahatsız ettiğinden düşük puan mı veriyorsun? Ben böyle mi? Aldım? Hayır. Bu
0: nasıl bir okumak? <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğim
1: şeylerle yaklaşım.
0: Ya şöyle ya konuştukça mesela bu yerde bundan rahatsız oldum derim diye düşünüyordum. İzleme tecrübemden şöyle bahsedeyim. Dün izledim ben filmi. İlk başta filmi izlemeden önce de biz bir aydır falan e, kıymetli dinleyicilerimiz farkındasınızdır. Belki e, bölüm e, paylaşamıyorduk. Çünkü e, bir takım yoğunluklarımız vardı. Ama bir, bir buçuk iki aydır bu filmi konuşacağız diye planlamıştık. Neyse ben bu zaten böyle iş güç var. Hani e, yetiştiremiyordum diye de izleyemiyordum. Bir yandan da böyle iki saat kırk dakika Allah'ım nasıl izleyeceğim ben bunu çok zulüm gözüyle de bakıyordum. Neyse dün vakitlice açtım. izledim. İzlerken ya normalde ben çok e, dakikasına bakmam. Ama Flora bakar mesela. Doğru. <gülüyor> Bakarım. Yani hani ne zaman bitecek? Olaylar birbirinin ardı sıra yani devam etti, devam etti. Ve de hani sonunda şu an ben yönetmen ne söylüyordu bilmiyorum. Karakterleri nereye koyayım bilmiyorum. Yani tüm bu olaylar ne kattı, ne bitti. O ifadeler, o cümleler neydi. Yani bir yandan çok anlamlı olsun diye böyle bir süslü süslü cümleler kullanmışlar. Ama
2: bir yandan da bence Tabii çok iyi bir ben çıkıyorum. Daha öldümeyeceğim. Ya tamam ben bu arada piyasada müthiş bir Leyla'nın kardeşleri e, spekülasyon dönüyor. Yani bu <gülüyor> kadar müthişen bir film değil. Bak buna katılıyorum. Ya, çok, çok güzel filmler var. Şuna katılmıyorum. Twitter'da orada burada sürekli hani çok güzel eleştirel bir film hani o kadar değil abartmayın yani bu kadar da değil. Biraz bence insanların bu kadar beğenmesinin altında o ekonomik durumun bize benzerliği bence yatıyor. insanlar bundan çok etkilendi diye düşünüyorum. Ben de
1: aynısını düşünüyorum. Özellikle o yorumları ben de böyle o dedim. Hatta zaten çoğu insan da hep e, ülke olarak işte ne bileyim ortadoğu e, şeyleri adetli olarak falan deyip bize benzetmişler ama bence de herkesin bu kadar kendine yakın görmesinin temel sebebi o ekonomi o işte ki, tweet sahnesi vesaire bunlardan sebep bence de bu kadar popüler oldu.
0: Ben de böyle düşünüyorum. Bir de beni şey rahatsız etti. Ben daha bu filme başlamadan önce dedim ki, yani bakalım bu gerçekten hani festivallerde oy toplasın, gelsin. Aman hani biz birkaç batılıyı etkileyelim niyetiyle yapılmış bir film mi diye biraz ön yargıyla başladım. Ama Bence sonra izleyince İzleyince yani bana çok şey geldi ya. Yani böyle gerçekten o halkın mı diyeyim ya da adamın ben de kendi hikayesini bence çok da anlatmak derdinde değil. Gerçekten şey gibi geldi. Bunu batıya anlatabileceği şekilde anlatmış. Ve böyle sanki çok egzoterik bir ortam, insan topluluk sunuyor. Ve de bu şekilde yabancı izleyicilerin yani dikkatine sunmuş gibi geldi. Bunu bir ya bilmiyorum keşke birkaç İranlı farklı böyle kesimlerden İranlı tanıdık olsa da sorsak yani hani siz bu filmden ne, ne anlıyorsunuz? Sizin için
2: ne ifade İnsan ediyor? Var. Sen bir sorsana izlediler. <gülüyor> Kesin izlemişler. Ya beni Bilmiyorum. o açıdan ee, rahatsız hayır. etti. Yani herkesin fikri kendine öncelik. <gülüyor> ben saygılı <gülüyor> bir insanımdır. Sana saygı duyuyorum. Ama görüşlerine saygı duymuyorum. Öncelikle onu söyleyebilirim. Evet. E, katılmıyorum sana. Niye katılmıyorum? Bence ya sırf bu kadar ne, ne bileyim ya. Evrti Kebember'de de Oscar'a gittiği için Ön Yargılı izlemiştik. Bunda da aynı şey yapmayalım. Ben izlemiştim. <gülüyor> ben izlemiştim. <diyorum. gülüyor> ben Ön Yargılı Bunu <gülüyor> yapmayalım yani. Bence gayet... Başarılı bir filmdi. Ya tamam 8'lik sen bulmayabilirsin. Ama 5.5 ne hocam yani. <gülüyor> Abartma istersen. Başarılı bir filmdi. Bence ya bilmiyorum ben filmin doluluğunu sevdim ve benim gerçekten süresine bakmadığım nadir filmlerdendir. 2 saat 40 dakikaydı. Buna rağmen ilk mesela işte 40. dakikada baktım. 1 bir saat 1.5 bir saatte baktım gibi. Araya normalde 5 dakikada bir, ne kadar geçti bakıyorum yani. Dikkatim de dağılmamış ne hikmetse. İzlemişim yani. Bilmiyorum sevdim ben o yüzden. Dolu dolu olması da hoşuma gitti. Normal İran filmlerinden daha az sıkıcı bulunduğu, bulunacağını düşündüğüm bir filmdi. Hatta bu yüzden de seveni çoktur diye düşünmüştüm. Hani daha az sıkıcı bulunmuştur diye. 2 saat 40 dakika olması da dezavantaj bana sıkıcı bulan da olmuştur. Ama yine de şaşırttın beni. Ben seni beğenirsin diye düşünmüştüm Hümeyra Hanım. İşte beni de
0: rahatsız eden bence bir temsil değeri var. Ya hiç temsil etmiyor bu kurgu sonuçta böyle düşünmemeliyiz diyemeyeceğim. Çünkü ya bildiğin eş zamanlı işte doların yükselmesi, inmesi, o siyasi çalkantılar, yaptırımlar daha sonra bilmiyorum. Yani tüm o gelenekler, şunlar bunlar hani kurgu değildi. Hepsi gerçeklikten beslenmişti ve de bence temsil değeri vardı. En azından benim iddiam buradan yani yola çıkıyor. Ne de böyle bir temsil yani kaygısı yoktu diyen beni zor ikna eder. Ve de bence çok başarısız bir temsil. Çünkü ya bari bilmiyorum birkaç tane daha sağduyulu insan koysaydın yani ya ama hepsi sanki aptallıklarının bedelini de ödüyormuş gibi oldu. Ve de bilmiyorum hoşuma gitmedi. Yani işe yarar bir hareket yoktu. Sadece şiirsel böyle romantik birkaç retorik mi
2: diyeyim, söz mü diyeyim böyle şeyler geçti. Öyle yani tatmin olamadım. Ya ben temsil bakış açısıyla okumadım açıkçası filmi. Temsil ettiği şeklinde yorumlamadım hiç. İran'da alelade bir aile olduğunu düşünmüştüm. O yüzden beni rahatsız etmedi belki de. Yani bu durum. Olabilir. O zaman
0: şey yapalım. Birazcık karakterlerden bahsedelim de arada kaynamasınlar. İsmail Ağa hakkında ne düşündünüz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Nasıl bir baba?
1: <gülüyor> ben İsmail hem üzüldüm başta hem sinirlendim. Yalan olmasın filmin sonuna doğru artık ölsün diye gerçekten bekledim. Ama açıkçası ben İsmail kendi hayatına çok fazla müdahale edildiğini de düşünüyorum. Sonuçta bir insan baba diye çocuklarına bir geçim kaynağı sunmakla yükümlü değil. Onlar da kaç yaşına gelmiş? Otuzlu kırklı yaşlarda insanlar. Ben o yüzden İsmail karşı üzgünlük ve öfke arasındayım.
0: Altın mevzusunda mı? Altını aldılar. Evet. Onda olsun. Muydu,
1: yoksa? E, ailesine işte sülalesine yaranmak için bu kadar çabalaması konusunda olsun. Yani adam kaç yaşına gelmiş ve tek gayesi gerçekten de hayat boyunca sülalesi olmuş. Artık sen bu insanı bu yaştan sonra değiştiremezsin. Ailenin onu böyle kabul görmesi gerektiğini düşünüyordum.
0: Aile rıza gibi düşündün o zaman.
1: Ben altın mevzusunu özellikle Ali Rıza gibi düşündüm. Yani hani öncesinde tabii ki çocuklarına hiç bakmamış olması, o hatta Leyla'nın bir patladığı sahne var ya annesine, babasına. Ya bence karakterlerde babadan çok ebeveynlerde pardon, anne karakteri daha sıkıntılı aile içerisinde. Ben onun daha büyük bir problem olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Leyla açısından. Çünkü babanın bu kadar pervasızca yaşayabilmesi konusunda, çocuklardaki o dengeyi kuramama konusunda. Ya bunların hepsine bence asıl annenin rolü daha etkili olmuş gibi geldi bana. Zaten Leyla ve anne arasındaki o öfke, o böyle sürekli hiç dinmeyen o gerilim de. Bilmiyorum ben Leyla'yla çok empati yapmışım. Ben anneye çok kindi oldum.
0: Ama sen şey gibisin. Baba zaten böyle. Babayı kabul ediyorsun. Anne bari sen böyle olmasaydın da bunları yapmasaydın gibi diyorsun. Aslında baştan babayı niye kabul edelim ki? Baba
1: ka kafayı yemiş. Yok, babayı başta hiç kabul etmiyorum. Babaya sadece son raddesinde artık kabul etmemiz yani. Babayı ölüm döşeğine yakın bu altı mevzularında haklı biliyorum. Bundan öncesinde annenin hazırladığı ortamla beraber baba. Bunun da iyice at koşturabilecek kadar sadece sülalesi ve adını düşünecek bir hayat yaşaması bölüne evrilmiş bence. Ben bunu düşündüm
2: sadece. Anladım. Flora sen ne düşünüyorsun İsmail Ağa hakkında? Ya İsmail amca çok tatlıydı ya. Onun <gülüyor> ya saygı hevesi beni gerçekten çok üzdü. Ya hem üzüldüm hem gerçekten bir tane Leyla yerine ben de tokat atmak istediğim yerler oldu yani. O amcanın suratının ortasını bir tokat nakşetmek istediğim bir yaşandı. <gülüyor> Ama yani bilmiyorum ya. Bazı insanlar hakikaten böyle. Bence böyle insanların gerçek hayatta var olduğunu müge da izleyebilirsiniz arkadaşlar. El alem ne der diye. Gerçekten çok garip kararlar <gülüyor> alabiliyor insanlar. Ve yani anladım gerçekten böyle insanlar var bu hayatta. Ama bu denli, tabii bu hani sülalenin dinamiklerini bilmiyoruz ama bu sülale de çok önemli bir şey ki reis olmak. Aa, amca yani bütün hayatını bunu adayabilmiş. Varını yoğun satıp. El alemin çocuğuna 40 altın almayı arzu edebilmiş. Bunu yapabilmiş. İpotek ettirdiği yalanı falan. Sevin, sevinecek misin, üzülecek misin amca? Yani ne yaptın? Hani bu yalanla dükkanı sattırdın, bir üzülüyorsun, bir diyorsun ki tamam en azından ev tekli değil. Hani çok rezil bir şeydi ya Yani amcanın yaptığı o tokatı ben atmak istiyordum Leyla. Keşke ben atsaydım. Tokatın önemi gerçekten çok fazla. Yani düşündüğümde bizim ayrı yapımızda da bir kadının yani. Erkek de olabilir. Bir babasına tokat atmasın. Müthiş büyük bir olay. O toplumda belki daha da fazladır. Hayal bile edemiyorum yani bu Ben de şey... onu soracaktım. Yani... yani tokat hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmin adı Leyla'nın
0: tokadı olsaydı da olurdu bence. Orada koptu bir kayış. Size nasıl hissettirdi? Bekliyor muydunuz öyle bir şiddet Sahnesi.
1: Ben fiziksel şiddet asla beklemiyordum ama gerçekten ben de Florin dediği gibi otokadı o an o kadar atmak istiyordum ki mutlu oldum. Yani <gülüyor> Hayırsız bir evlat gibi hissettim kendimi ama mutlu da oldum gerçekten.
2: Ya... İsmail amcamın e da bakışları çok tatlıydı. Hani o minik minik yürüyor. <gülüyor> şeker şeker falan. Gerçi lavaboya işlediği sahnede sinir krizleri geçirdim. Amca ne alaka? Bunu ben anlamadım. Onun film akışındaki rolünü anlamadım. Herhalde dedim bu adamın aklı da gitmeye başlamış gibi bir anlama mı getiriyorlar? Yoksa ahlaksız bu adam gibi bir anlama mı geliyor? Ne tam çözemedim. Onu niye koydular? Mesela bak bu bir eleştiridir. <gülüyor> o sahne niye var hocam? Bence sembolik bir değeri de var. Yani, gerçekten eğlenceli. O sahne de beni çok aldı film içine. Çünkü <gülüyor> o rahatsız <gülüyor> kesinle var ya o kadar hissetmiyorum ki. Ya damarlarımda yaktın yani rahatsızlık hissi. Ve <gülüyor> dedim ki Leyla dedim. Ellerinle orayı ovaladın ya. Sen dedim bu ailenin kahramanısın. Niye eliyle yaptı? Yani, yani, cümlemiş, belki süngeri fazladan yoktur ve süngerlerini kirletmek istemiyorlar. Eddie yıkanır ama. De. De.
1: Ben genel olarak filmde tuvalet mevzusunu bu kadar e, değinmiş olmalarından da böyle bir rahatsız oldum. Bunda asıl ben açıkçası alt metin aradım. İlk başta pat diye adamı orada tuvaletteyken göstererek başladılar. Zaten anlamadım ihtimal vermedim. Gerçekten mutlu da vardı.
2: <gülüyor> İsmail sana tuvalete bayıldı bu arada. Fark ettiniz değil mi? Tuvalete giderken bayılmış.
1: Evet. Yani hani sürekli bir tuvalet merkezli bir bence asıl alt metin aranacaksa filmde gerçekten bunu aramak gerekiyor. Ben bunu hiç anlam veremedim.
2: Ya gerçekten çok kötü bir aile demek. İşte yorumladım ben. Olabilir. Bilmiyorum. İsmail amca beni üzdü. Afyon bağımlısı olması. Enteresan bir ayrıntı. <gülüyor>
0: Bir de <gülüyor> afyon bağımlısı falan dediler ya belki orada o kafanın gidikliğini de göstermek Doğru için olabilir.
2: öyle bir şey yaptım. Hani dedim hani belki yaşlılıktan hafif bunamaya da yakın. Hani. O kadar da ciddiye almayın bu adamı. Nasıl biraz gidiyor? Bu kadar berbat biri. Ben öyle <gülüyor> Listen, çok düşündüm.
1: Ya. Bence tamamen keyfedine düşkün bir yaşantı. Hayatı boyunca gerçekten kendinden ve sülalesinden başka hiç kimseyi düşünmeden yaşamış ve bu adamı tamamen gerçekten bana çok fazla verdiler. O oturuşu, koltuğu oluşu. Yani Torununun doğum gününde bile sanki oda koymuşçasına iyi ki falan hep onun etrafında yapıyor olmaları orada çocukların yanında hala da afyonun içi bacak bacak üstüne atmış sararmış bıyıklarıyla onu gösteriyorlar <gülüyor> Bilmiyorum. Hani biz
2: yaşlılar bizim hassas noktamızdı. Flora Reis. Ya hassasım işte. <gülüyor> Amcamı çok sevdim ben. Amcamın şekerliğine bayıldım ama o tokatı da ben zaten ona uyarı mahiyetinde. Daha güzel devam ediyor yoluna şeklinde bir tokat istedim
0: ona. Tokat eleştirilerimden biri. O tokat bana izlediğimi çok hissettirdi. Yani böyle bir aileyi dışarıdan izliyormuş gibi değil de bir yönetmen var, bir kurgu var ve de bu çok planlı bir hareket diye. Şöyle bir ittirse, hafif böyle bir şey olsa yakasını tutsa falan çok doğal bir şey diyecektim. Ama o planlı Tokat ben de bayağı büyü bozdu ya. Yani bilemedim.
2: Ben sana neden kızılmıyor musun? Tokat çok dokundu. Azıcık bir tokattı. Hani daha fazla tokat atsa diyeceğim ki bu planlı bir tokat. Kadir inanır tokatlarından biri, Cüneyt Harkın tokatlarından biri diyeceğim. Ama böyle az tokat. Hani gerçekten o yaşlı adama öyle tokat atılır. <gülüyor> Anladın mı? O kız o yaşlı adam o kadar tokat atabilir. Ama bak diye şöyle düşün. düşün. Kendini tutamadı da bir saldırdı değil de. Direkt planlı. Hani şöyle bir
0: geçirdi. O benim yani bir öfke kontrolü olmasa, bir kontrolsüzlükten kaynaklansa ya, ya da ben en azından öyle hissetmiş olsaydım daha çok etkilenirdim ama orada Leyla'nın o ipotekli olmadığını falan bile gizlememesi sonra o da çünkü öğrenmiş ama ortaya çıkarmamış. Sonra o an çıkarması o konuşmaları falan. O Leyla'nın planlılığı bana hani yapmacık hissettirdi bir
2: tık. Ya Leyla'nın konuşması beni bir kere orada herhalde içine almıştı zaten. Ben o Leyla'nın konuşmasından zaten etkilenmiştim. Tokat ekstra yükseltmemişti beni. Ben zaten etkilenmiş vaziyetteydim. <gülüyor> o yüzden belki tokatı dikkatli şey yapmadım ama sadece yani yaşlı amcaya zaten çok hatta o kardeş küçük kardeşleri çıldırdım dedim ki o kadar da atmadı aslında. Lütfen yaptım
0: sakin Bu kadar da buyurmadılar. Erhat'ın <gülüyor> yükselmesi, yani o ataerkil düzeni bir saldırı gibi görüp ve kendini de yani kendi de sonuçta erkek olmaz ile bazı imtiyazlara sahip. Tüm o kırıganlığı hissetmesiyle mi bir öfke patlamasıydı? Yoksa tamamen bir evlat olarak merhametten, işte duygusallıktan kaynaklanan bir şey miydi?
2: Merhamet değil, değil mi? Baba figürüne, duyuran saygıyla alakalı geldi. Bana.
1: Zaten filmde babalar ne yaparsa yapsın yok işte duştan çıkarken babasıyla daha geçti üç erkek. Yok işte sürekli beskürler. Evet hani baba aslında nefret edilebilecek bir baba figürü onlar için ama yine de babalarına çok saygı ve sevgi duyuyorlar. Bunu sürekli hissettirler. Ben yani tamamen atı erkelinin ziyade babasının olduğu sevgisinden nasıl böyle bir şey yaparsın yükseldiğini düşünüyorum.
0: Bence de. Bence o baba birazcık devlet isim geliyor. Devlet nasıl halka işte belli şeyler yaşatıyorsa o baba da o çocuklarına aynısın. Yani böyle bir paralellik kuruyorum. Ve de oğlanların babalarına karşı yaklaşımı yani demiyorum ki babalarını öldürsünler falan ki ben Leyla tokadını da onaylamıyorum. Ama sadece o yaklaşımları sanki halkla işte devlet arasındaki o ilişkinin de bir simgesiymiş gibi. Ben yani ben böyle okudum. Belki de böyle okuduğum için kıntılıdır şu an tüm bu söylediklerim. Ve de o yaklaşımları bana şey geliyor her şeye rağmen işte o romantik sevgi mi diyeyim yani tamam yaşlı bir adam tabii ki de bence merhametli olması lazım biz de inanıyoruz anne babaya hürmetin gerektiğine. Ama orada yani doğru bir hayat yaşamak pahasına babalarıyla bu ilişkiyi kurmaları bana sorunlu geldi ve de sanki halkında devletle ilişkisi bu mu yani hani burada en
2: azından gösterilen bu mudur diye de bir düşündüm. Ya bana şey gibi gelmişti. O aile içerisinde anne baba gerçekten evratlarıyla iletişimi sıfır bir anne baba. Yani hatta Leyla'nın bir yerde isyanı vardı ya annesi için. Anne sen hani babamı önceledin, çocukların arasında da hep oğlanlara önceledin. Ben zaten senin için hani en sondaydım. Beni hep üçüncü plan attın hatta ikinci planla değil. Hani bu eleştiriye de baktığında sizin anne babanın ilişkisi çok sıkı fıkı. Onlar birbirleri gayet iyiler. Diğerleri hep dışarıda kalmış gibi. Evet. O yüzden hani o birbirlerinden bir şeyler saklamaları, gizlemeleri, düşüncelerini net söylemeleri, hani bir yandan büyük kavgalar yaşanıyor, ama bir yandan banyo sonrası fıkra oluyor falan. O açıdan çok bana enteresan gelmedi. O aile zaten enteresan bir aile dedim. Hani bu aileye özgür bir gariplik var diye yorumladım ben. Baba da çocuklarıyla iletişim gerçekten çok kötü. Baktığımda kız zaten o, ben anlamadım kız o evde mi yaşıyor mu. Hani bir hizmetçi gibi sanki gidiyor geliyor hani çok çok anlamıyorsun kim o evde yaşıyor aktif olarak. Hani zaten film. Hani o yüzden de çok fazla karakterlerin yaşantısını biz görmüyoruz Her şey para ve para bulma, dükkan açma ya da ailesel krizler etrafında dönüyor. Çok fazla dışına çıkmıyoruz. Sadece gördüğümüz sadece kriz anları. ona rağmen 2 saat 40 dakika. Ve bilmiyorum hani dediğin gibi biraz belki devlet simgeliyor olabilir ama o tokatın anlamı bence biraz daha işte ailenin babasına yönelik bir darbe gibiydi. Ki zaten bütün evlatlar da buna razı gelmedi. Evet. Ama annenin fark ettiyseniz anneye çok ağır şeyler söyledi kız. Hiç kimse sesini çıkartmadı aksine katıldılar. Yani atarkilik biraz burada var işte. Babaya duymansaydı anne ama anne, anne hor görülür. Anne sen şöylesin.
0: <gülüyor> Oysa ki ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ve de anne babayı suçladıkları işte hani evlilik dışı ilişkileri olmasından <gülüyor> hani sürekli ki ahlaklı kim ahlaksız tartışması var ve mesela kısaca evet. babanın ahlakı konusunda konuşmuyor. İşin kötü tarafı zaten ahlak meselesini de en çok anne gündem'e getiriyor. Hani diyor ya sen daha senin kadar kadın düşmanı da görmedim.
2: Önce zaten bizim topluma benzeyen bir ayrıntı da bu. Bizim toplumda da yaşlı kadınlar, ya da orta yaş üstü kadınlar hatta da biraz daha ahlakçılar, kendi kızlarına dahi biraz daha ahlakça yaklaşıyorlar. Babanın çok umuda değil yani kızının tavır da. sigara içmesi falan ne? Hani. Babanın çok da umursamıyor ki. Baba zaten ne o baya yapamıyor. <gülüyor> Mutfağda bir adam. Çok da umursun canını zannetmiyorum ama anne yani alakalı al alakasız yerlerde kız ifetsizlikle suçluyor mesela böyle bir anne
1: baba. Ve anne kızın arasındaki o nefret ilişkisi de bence o da biraz daha yine bizim bu toplumumuzdaki o düzenden gelen anne kız nefretinden kaynaklanıyor. Leyla'nın bir ağrı fıtık problemi olduğu en başından beri belliydi ve mesela evi çekip çevirme bütün işleri halletme olayı da yine onda. Bir saniye ben orada mesela çok mutlu olmuştum. Ali Rıza bir anda kalkıp yardım edin hani bu kız kötü bakın dediğinde böyle ferat falan sanırım ittiriyordu. Annenin asla umursamaz tavrı. Orada Leyla'nın gelinden yardım istemesi. Annenin onu sürekli düşman gibi görmesi falan. Yani böyle ben neden nefret ettim ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Annenin Gerçekten... azıcık verdiler ama nefretimizi kazandı.
1: Bak get hanımefendi. İsmail'in bir sempatik tarafı vardı da annenin Allah affetsin hiçbir sempatik tarafı yok.
0: Kırmızı burnu bize şey yaptı gibi geldi. O ilk taziyeye gittiği vakit sinsi sinsi sokuluyordu ya ayakta kaldı falan. Siz orada onu acıdınız. Ben film
2: boyunca acıdım adama. O pembe gibi giriyor fıtı fıtı falan. Çok tatlıydı anne şemsizdi. Saçının boyası da bakmaz. Annemin sevimlisi benim çok rahatsız etti. Ama İso'ya bayıldım yani. gerçekten. İso çok tatlıydı. Bir de şey görmüştüm. Bu Leyla anne babasına bazı yerlerde sanki nefret ediyor gibi davranıyordu. Hastaneye gidecekler onların ki işte şey doktor ayağına gelsin istiyor falan. Bir şeyler söyledi mesela hani ne bileyim ciddiye bile almıyor anne babasının rahatsızlıklarını. ciddi alınmasını istemiyor hatta. Kendisinin almamasını geçtim. Ali Rıza geldiğinde bakma ilgilenme onlarla falan diyor. Sen geldiğin zaman işte böyle şımarıyorlara getiriyor. Hani ciddi ciddi o anne babanın tavrı bir tek Leyla'da nefret oluşturmuş. Çünkü biraz yine erkek çocuklarının yani Leyla'ya göre daha ön planda tutulması, el üstünde tutulmasının bir neticesi olabilir diye düşünüyorum. Hani Leyla gerçekten en hor görülen karakter olmuş o aile içerisinde.
1: Gerçekten öyle ve bir de hani bu hep vardır ya e, Leyla sürekli anne ve babayla beraber onların işlerini görmekle ha. yükümlü. Her şeyi o çekip çeviriyor ama mesela Ali Rıza gidiyor. E, yılda bir hani hep bu klasiktir ya. Bayramlarda annelerin babaların sağlığı dikkat çeker. Hemen doktora götürme isteği olur. Hani dalga geçilir bu konuyla. Gerçekten bütün erkek kardeşler biraz öyle olmuş. Yani mesela Ferhat da evet o evin içinde yaşayanlardan bir tanesi. İşte Perviz e evlenmiş. Ali Rıza dışarıda. Şey miydi, o ayrı bir yerde falan ama Leyla sürekli onlarla haşır neşir olduğu için aslında ben Ali hani Rıza'ya gösterdiği tepki Evet nefeti gerçekten sadece o kazandığı için o veriyor ama bir yandan da diyor ki yani yapmayın da buna yüz vermeyin de çünkü sen onları yüz veriyorsun yine benim başıma geliyor sonrasında sen yine çekip gideceksin yine onlar bana benden yüz bulmaya çalışacaklar yani Leyla'yı o kadar çok yükün altına sokmuşlar ki Leyla buna rağmen hala kardeşlerini düşünüyor olması da bana çok ilginç geldi hala da aile sevgisini kaybetmemiş mesela herkesten nefret etmiyor beni onlarla yalnız bıraktınız diye onlara bir kin kusturuyor diyor ki gelin toparlanın hmm. hala bir şeyler yapabiliriz ya yani ben orada Leyla'yı çok saygıda duydum bir yandan
2: o yüzden diyor mu Leyla? annenin babasından nefret edip etmediği noktasında emin olamıyorsun. Anne babasına gerçekten acıyor da birçok yerde. Ya, tamamen slip gibi bir kaygısı zaten yok. Olsaydı belki çeker giderdi ya da evlenirdi istediği adamla. Hani babası engel olmuş gerçi ama. Yani o da çok garip ya. Hani babanın ya ailesine herhalde ya o sülale sevdası yüzünden kızınla hastalıklı olduğunu falan söylemesi. Çok garip yani. Nasıl baba ya?
0: Çok garip geldi. Ben de şeyi düşündüm. Babasına ilaç vermeye çalıştığı sahne hatırlıyor musunuz? Babası uyuyordu, Uyandırdı, uyandırıyor. De. Hani uyandırma. Diğerleri de hani diyor ya acıyorlar ve iyiliğini düşünüyorlar. Uyuyor şimdi ilacını verme. Hani Leyla da ilaç içmesi gerekiyor diyerekten hani şey diyor babacım uyan hani ilacını al yoksa hasta olur. Leyla için... Realist bir
2: karakter. Yani ha. onu gösteriyorlar biraz. Ve de
0: şey mesela erkeklerin sevilmesi için illa bir koşul gerekmiyor. Yani erkek olduğun için sevilmeye değersin. Bu otomatik yüklenen bir şey. Ama Leyla'nın o sevgi ve değeri kazanabilmesi için büyük ihtimalle. Yani daha küçüklükten itibaren çalışması lazım. Çünkü bir eksiği kapatacak. Erkek olmaması eksiğini kapatması lazım. Ve de bence o büyüdüğünde bile bunu atamıyorsun. Ya belki şu an 40 yaşına geldi ama hala ailesi tarafından o koşullu sevgiyi tutabilmesi için sürekli uğraşması gerektiğini bir yandan da içselleştiriyor. Hani kardeşlerini hem onları sevdiği için de yapıyor bence ama bir yandan da bu öğrenilmiş pratiklerle de yani bunlardan da çok da kopamıyor. Çünkü çok da farkında da değil. Aslında hani kardeşleri ya herkese de bence bu şekilde ilişki kurmaya başlıyor. Böyle de düşünmüştüm.
2: Evet, bu çok garip bir şey ya hani insan şimdi biz de işte birer kadın olarak Türkiye'de Orta Doğu'da var olmaya çalışıyoruz ve çok garip bir yani pratik aslında düşündüğünde şimdi ben öyle bir de yetişmedim biraz Flora'yı tanıyalım gibi olacak <gülüyor> ben öyle bir halede yetişmedim ama yer yer hissettiğim anlar oluyor hani ne bileyim memlekette ya da genel olarak Türkiye içerisinde bazen böyle kadın olmak erkek olmaktan daha değersiz gibi hissettirildiği anlar sıklıkla yaşanıyor kendi alemde bile yaşanıyor bazen ve çok garip bir şey insan her zaman şey yorum yapamıyor. Bunu ben kadın olduğum için mi yaşıyorum yoksa ben olduğum için mi yaşıyorum? Çünkü sen kadınsın. Ya yani Senin benliğin. Ve Leyla da bence bu sıkıntıyı yaşıyordur. Yani i̇nsan sadece kadın olduğum için bunları yaşıyorum yorumunu yapmakta bazen zorlanabilir. Sanki kendisine yönelik bir eksik görme, kendisine yönelik bir olumsuz davranış, olumsuz tutum gibi de değerlendirebilir. O, o çok daha kötü bir şey. Yani kadın olduğum için maruz kalması kötü. Bu hali çok daha kötü. O yüzden bilmiyorum. Hani Bu durum, bu kadın olduğum için örselenme durumu hani çok enteresan bir pratik olsa gerek.
1: Ben şundan çok rahatsız oldum. Leyla'yı hem kadın oldukları için gerçekten çoğu konumda göz ardı ediyorlar ama bir yandan da onun her türlü etinden sütünden faydalanıyorlar. Yani hmm. bu
2: tek mesela bu da çok
1: şey. evet işte yani hani evi çekip çeviren o, düzgün geliri olan o, bir işe yarayan o, herkesi yöneten o, yönlendiren o, ilacına kadar herkesi tutan, insanların affedersiniz ama çişini bile temizleyen <gülüyor> o ama yine hor görülen de o ahlaksız olan da o. Yani biraz açıkçası bu da İran'da bu kadar rahat kadınların çalışmasını desteklendiğini falan düşünmüyordum. Biraz bu daha cahilmişim ama o yüzden Türkiye'de bu daha da çok benzettim yani mesela burada da çoğu ailede yine evin kadınları daha bir şeyleri çekip çeviriyor her zaman gördüğünüz gibi ama işte erkek her zaman pohpohlanıyor yani hani benim bu da çok rahatsız etti ya bunun bu kadar herkes de gerçekten bu denli ya mesela sadece şey değil kadın olduğu için bir şey yapamazsın deyip kenara çekmiyorlar ya kadının her türlü faydalanıyorlar gerçekten. ve onu hala daha yok saymaya da devam ediyorlar ben bundan aşırı rahatsız oldum işte etinden
0: sütünden yani hani şey gerçekten komik sorsan çalışma özgürlüğü var ama yani işte hadi Rıza da çalışsın Ferhat da çalışsın. Akşam eve geldiklerinde sofrayı kim kuracak? Leyla. İşte evi kim temizleyecek? Leyla. Ama hani baktığında ikisinin de iş gücü, emek yani evi. hadi para getirme konusunda Leyla daha da üstün ama Leyla'nın o saygıyı tutabilmesi için evde de, de değer üretmesi gerek. Ve girdiğin her yerde senin bir değer üretip işe yarar olduğunu göstermen lazım. Saygı kazanmak için hep daha fazla çalışman, çabalaman lazım. Zücü. Peki
1: şeylere başlayacak mıyız? Ben onları çok heyecanlıyım. Biraz e, altınların çalınması konusundaki <gülüyor> etik tutumumuz.
0: O zaman şeyden e, Leyla Leyla'dan devam edelim. Leyla'nın bu fikirleri, planları genel olarak işte karakteri hakkında da bu olaylar üzerinden, verdiği kararlar üzerinden düşüncelerinizi alalım. Buyurun.
1: Tamam ben bu konuda çok heyecanlı olduğum için hemen başlayacağım. Çünkü ben gerçekten tamam bunu çok hissettirdiler ze Leyla'nın o altınları çalmaya, vermemeye çok meyilli olduğunu ama ben son ana kadar tam bir saflıkla çalmaması konusunda çok umutluydum. O kutunun içerisinde altınların çıkmasını çok bekledim. Çünkü orada ben çok üzüldüm babaya. O kadar hele ki onun o kadar pohpohlandığını o adamcağızın o kadar mutlu olduğunu kardeşlerinin bir arada belki de uzun zamandır bu kadar eğlendiğini gördükten sonra. Yani gerçekten insan olarak ilk defa bir ortamda değer görüyorlarmışçasına üstün tutulduğunu gördükten sonra altın kutusunun boş çıkması beni mahvetti. Yani babayı bilmiyorum ama ben de kendimi odaya kapatmak istedim birkaç gününü. O yüzden ve bunu e, doğru da bulmuyorum. Evet gerçekten Leyla orada kardeşleri adına kendileri adına bir harekete bulundu. Evet mantıklı olan da buydu belki baktığımız zaman. Ama sonuçta o adam o parayı böyle değerlendirmek istediyse ve o kendi şahsi kazancıysa konuda da kimse karışamaz. Yaptığı şey doğrudur, yanlıştır. Çocukların hayna zararladı. Zaten babanın durumu hakkında konuştuk. Ama bence o altınları çalmaması gerekiyordu. O yüzden baba da sonra burnundan getirdi zaten. Bir hayrını da göremediler. Bir kere şey demiş. Bir kere haram para diyormuş
2: <gülüyor> Flora sen ne düşünüyorsun? Ya bence bir kere bence düğün sahnesi çok güzeldi. Ben düğün sahnelerini izlerken çok mutlu oldum. Müzikler, danslar bilmem neler çok güzeldi. Ya acaba çaldım mı aldım mı gibi bir soru içindeyim diyordu. Ben bundan sonra ne olacak? Parasız kaldılar gibi bir şeyle izliyordum. Ve şaşırdım yani böyle bir şey yapmasına. Leyla'nın ya ben biraz safmışım herhalde. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonra ya çaldığını görünce ilk başta böyle bir hayır yapma adam mahvolacak. Of o amcanın o işte çok pohpahalandı anladın mı? Yani şu an çok mutlu hani bakışıp duruyor diğer rakibiyle <gülüyor> hani çok mutlu şu an. Düşürme onu gibi bir şeyim vardı. Sistemim vardı Leyla'ya karşı. Sonra biraz böyle acaba hani ama mantıklı da oldu bir yandan hani en adamına kırık altın verecek. Adamların zaten hani bütün eksiğini karşılıyor o para. Ama bir yandan sonra dedim ki keşke diğer kardeşlerine bari söyleseydi. Ben zaten haberleri varmış hepsinin hepsi. Ondan aından fokur, fokur oynamışlar salonun orta yerinde. Tam emin olamadığım anlar yaşandı açıkçası. Ama en nihayetinde bence babanın o altınları zaten... ...ya da doğrusu reisliği reddetmesine ikna etmeleri gerekiyordu. Bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum. Keşke bunun için daha aktif bir tutum sergileselerdi. İki kavga ettin, baban bayıldı, vazgeçtin yapıp sonra çalman olmuyor işte. Ya aktif bir şekilde düğüne götürmeyecektin o adamı. Hem giydir, süsle püsle takım elbisen ne kadar harika falan deyip pohpohla adamı... ...gönder oraya, otur tahta. <gülüyor> sonra da ta, altınlarını çal. Olmuyor yani. Leyla... Olmadı kardeş. Bu arada Leyla
0: da fotoğrafını da çekiyor bakıyor falan ya ben dedim ki adam Hı. ölecek falan herhalde hal birazdan. Direkt altını arada alacaklar. Bir de ben babadan hep bir kumpas bekledim. Altın falan hikaye o çocuklarının parasını bir kategoriye getirip cepleyecek hani babadan bir çakallık bekledim. Mer
2: adamın ciddi ciddi altını varmış çocukları. Yani, çakallık bekleyen bir şeysiniz. Yani orada böyle konuşulanmışsınız. Birisi birisine evet, Hı -hı. yapacak. Çakallık bekledim. yapacak. Ben saf saf izlemişim <gülüyor> ben adamı. Vallahi... Ben valla. şaşırdım yani. Aman Allah'ım. Leyla Allah paket
1: <gülüyor> Leyla paket hazırlıyor dendiği anda ben dedim ki aha bu Leyla paketleri boş koyacak. Direkt. Aynen.
2: Ben de öyle düşündüm. Ben hiç düşünmedim ben. Leyla Leyla izle ben Leylaymışım gerçekten yani. <gülüyor> bu ben, ben oldum. İnanılmaz. Bu arada benim dikkatimi çekmişti. Belki sizin de çekmiştir diye söylemek istiyorum. O fotoğraf sahnesinde Leyla'nın olmayışı hani evet. çeken tarafta hep. Aa, o da bence güzel bir ayrıntıydı. Beni hoşuma
0: gitmiş. Bir de orada yine onları yönetiyor ya işte işte sağ çek, sağ çek, kapı gözükmesin, şu olmasın, bu olmasın.
1: Mesela bir kişi de demedi ki Leyla ki seviyorlar da Leylayı. Hadi gel sen de gel. Hani senin de fotoğrafını çekelim. Mesela şey diyor Leyla da orada gözleri doluyor. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzel giyindiniz diyor. Leyla da orada giyindi. Leyla da hazırlandı halbuki bir düğün için. Ama kimse Leyla'yı yine görmüyor.
2: Annenin gıcıklığı olsa yani? <gülüyor> <gülüyor> Lan, anne ya yani çok anne bak arkadaşlar gerçekten.
0: Anne ile babaya eşit kurulmazsak olmaz arkadaşlar. Bilmiyorum. Anneye çok yükleniyor Baba da aynı iğrençlikteydi yani.
1: Ben de ortodog toplumuyum galiba abi. Ben annemi <gülüyor> daha çok kullanıyorum.
0: Artık anlamsız kaldı ya. Siz altınları araklar mıydınız diyecektim ama ikinizi araklamaz Sorun dedim. Bir,
1: bir
2: şey araklar söyleyeceğim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya şu ya da direkt nasıl olur? Yani biliyorsunuz gerçekten kardeşleriniz bu, bu şekilde dükkan açabilir ama babanız gidiyor bunu Bayram'ın oğlunun düğünü için verecek.
2: Ee, nasıl düşünürdünüz? Siz ne yapardınız? Tokat orada yerdi Belki de baba. Leyla tamam realist dedik ama Leyla'da şöyle bir problem var bence biraz takıntılı. Yani dükkanın kafayı taktı o. Yani dükkanın şimdi bir alternatif yok mu hiç hayatta? Yatırım yap. Madem öyle dolar yükseliyor. Yatırım yap dolarına yükselsin. Hani tek parayla tek değerlendirme şansları dükkan gibi davrandılar biraz da. Evet evet orada aşırı kafayı ben yedi. Ben hiç ikna da olmadım yani o tuvaletin gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne tuvalet bakın. O tuvaletin dükkan olduğunda hani çok karlı bir kazanç kapısına dönüşeceğine çok da inanamamıştım zaten. Ben dedim ki hani hani burada da onunla... bir dolandırılacaklar. Neyse ben manumun saklığına evet. daha çok inandım. Ve <gülüyor> yani, hani bilmiyorum Leyla da biraz ona taktı. O yüzden bu kadar takıntılı davranmazdım. Para bulalım, bir yatırım yapalım, bir şey yapalım diyebilirim. Ama bulanmıyorsa işte babam vermiyorsa falan çalmaya yatan ben diye tahmin ediyorum. Bırak yani ne yapacaksın adam <gülüyor> ne yapıyor <gülüyor> yani? ne istiyorsa yapsın hani. Borç batağında da değiller o sırada sadece gelecek birkaç ay içerisinde zorlanacağız dedikleri bir noktadalar. Evet. Hani işe girin o zaman daha çok çalışın ne bileyim hani hiç başka bir şansınız yok mu?
1: o tuvalete nasıl bu kadar emin olarak yaklaşabiliyorlar yani hani evet. tuvaleti sadece dükkanı almaya odaklanmışlar o dükkanın bir işletmesi var geliri gideri var hammaddesi var bir sermayeler zaten. ki zaten
2: Aynen. Aynen. ne olacak yani. o dükkan bir
0: Hı. de her söylemediler de değil ne, ne üzerine kurulu <gülüyor> dükkan. o dükkanı da başkasına kiralayacaklar
2: mı onu anlamadım ben ha. Ha. ben kendim ben de, şey anladım. satacaklar sandım
1: bir yerde sanki şey yaptılar sonuçta bizim bunu işletmek için de bir şeye ihtiyacımız var diye bir yerde bir konuştular evet, o, evet, Altın yine kendileri bence İşleteceklerde de yani çok bel bağlılar. orada da işte biraz yine hepsinin genel anlamda ne bileyim iş kurma ve ekonomi konusunda bence beceriksizliği ve yetersizliğiydi.
2: Ya bence de Leyla da yani biraz hem takıntılıydı hem de o da iş bilmiyor işte hani. Evet. evet. Sen birçoğu elindekine çok tutundu gibi bir Leyla durum. Leyla
1: kesinlikle çok takıntılı dediğin gibi hem de çok o da şey olmuş. Her her şeyi ve herkesi yönettiği için yine yönetme konusunda çok alışmış ve kendisinin doğru bildiğinin doğru olduğunda çok emin. Bence Leylan'da en büyük eksilerinden biri bu zaten. Yani hep bir şeyleri kendi yaptığı ve kendi yönettiği için kendi hayatına, başkalarının hayatında da. Kararı verdiyse zaten en makul olan budur. Herkes beni dinlemek zorunda. Bir kanaat önderi gibi hissediyor herkes kendi hayatında.
0: Evet var ya insan böyle çok haklı oldukça aşırı haksızlaşıyor. Leyla'nınki de biraz öyle bir şeydi. Haklı ola ola ola. Yani çok hızlı bir haksızlaşmaya evet. döndü. Birazcık da la konuşalım. <gülüyor> Aklımda bir soru vardı gelmeden önce. Ve <gülüyor> Leyla'dan geçmeden onu sorayım hemen. Ben filmi izlerken böyle herhalde bir işte ilk 40 dakikasından mı geliyordu neydi? Dedim çünkü bu filmde bir eksik var. Eksik var ne acaba? Sonra anladım ki Leyla'nın yakışıklı, karizmatik ama yeterince cesur olmadığı için birlikte olamadığı sevgilisi her an çıkıp hani Leyla'nın ya yani belki de işte filme ayrı bir havada katacak mı? Öyle biri çıkmadan mı öyle biri gibi bir şey varmış değil mi? Me Mecid mi, Macit mi varmış? Aleyhizahler konuşuyoruz değil mi? Şaykan'ın da dediği babanın Leyla sakat deyip evlendirmediği o kişi varmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Burada şey mi söylemek istedin? O kurtarıcı erkek love figürü yoktu filmde diye takdir mi? Ben bunu anlamadım başta. Ne? Yok yok, yok. Sadece bana...
0: izlerken o akışta <gülüyor> böyle biri çıksa hiç şaşırmazdım. Yani çünkü hep böyle olmuyor mu? Bir anda böyle çıkıyor evet. ama yani gerçekten göz bir aradı. Ha, göz bir aradı. Sonra işte üçüncüde keramet vardır. Belki de ama üçüncüde biz görememiş olduk. Buradan da yine aslında babaya döndü bu hikayede. Babasının yine hainliğine kızım sakat işte yok şöyle yok böyle deyip o konuda şarkasenin diyeceklerin vardı.
1: Evet ben şuna şaşırdım. Leyla her konuda bu kadar kendini ifade ediyormuş gibi hani görülse de ya tamam evet ne gereğe kadar ses çıkarmış sonuçta bunun önceki hayatında ama yani Leyla annesinin babasına tokat atabilecek kadar da aslında cesur bir karakter. Nasıl olmuş da birini sevdi madem bu sevgi konusunu bu kadar ardına arkasını getirememiş. Bu yaşına kadar bekar gelmiş. Ben zaten bu olay patlayana kadar Leyla'nın neden bekar olduğu konusunda gerçekten düşündüm. Çünkü ben de love konusu bir göz aradı benim de gözüm aradı. <gülüyor> yani o yüzden ee, ben buna şaşırdım. O iş, onu da tam anlatmadılar. Leyla çok da gönüllü değilmiş gibi. Mesela Ali Rıza'yla konuşmalarında da öyleydi bahsederken. Sanki çok böyle büyük bir aşk varmış gibi değildi. Aynen aynen vardı öyle biri de geçti işte beni babam ona böyle tanıtmış dedi. Hiç bundan gocunmamış da yani gerçekten o an tek oda dükkandı. Dükkan kadar değer vermedi gerçekten aşkına. Bu beni rahatsız etti. <gülüyor>
2: Filme senence o aşamasına bence koymak istediler. Ama sonra vazgeçip böyle bir açıklama sahnesi de bıraktılar. <gülüyor> Abi dedi. 2 saat 40 dakika oldu dur girmeyelim zaten uzun oldu. Değilince, bence vazgeçtiler. Bir de bence bu konu aslında şeyle alakalı gibi geldi. Bu umursamazlığı falan. Ya harbiden bence o aileyle çok meşgul. Yani o ailenin dertleri sıkıntıları, babasının ilaçları, annesinin baskısı, kardeşlerinin işsizliği. Hepsi bu kızın omzunda gibi bir durum var. Belki bundan aşka meşgul çok fazla vakit ayıramamıştır. Ya Bir de babası hastalıklı diyip ayırıyor hani. Ne kadar başkası olabilir ki hayatında? Ya da sağlıklı bir ilişki nasıl yürütebilecek ki bu şeyde? Hani gizli saklı yapar yap yapar Varsa tamam da yani bu kadar derin okumamıza gerek yok bence. Zaten bize vermediler yani bu konuyu. Koşulu sevilmeye çok alışık ve de sürekli onun bir şey yap, yapması
0: lazım. Annesinin babasını bile sevmesi için sürekli bir şeyler üretmesi, çabalaması gerekiyor. Yeni bir ilişkiye de girmekten bu yüzden bence kaçınıyor. Yani yine o ilişkide de onun çok çaba harcaması ve de, de sevilmeye değer biri olduğunu ispatlaması gerekiyordu. O, o yükün altına girmek istemedi. Yani sevilmekle alakalı bence işte ailesiyle kurduğu o ilişkiden yana bir karın ağrısı vardı. Ve de hiçbir türden yani arkadaşını falan da yani belki var belki yok ama hani hiç öyle bir şey de görmüyoruz. Ya yani olan neyse onu götürüyor. Ve de hani burada öğrendiği o iletişim işte o sevgi ilişkilerinin ötesine de e, çıkamıyor. Bu da ben hani bir işareti gibi düşünmüyor düşündü
1: bana. Bilmiyorum ama yani Ali Rıza'nın aşkına bile daha fazla yer ayırmıştır. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> Erkek çünkü. Gerçekten. Yani yönetmen bile kendi içerisinde bazı atakil
2: şeyi kurulmamıştır. O
0: kadın çok güzeldi.
2: Gerçekten.
0: Ali Rıza'ya geçelim o zaman. Ali Rıza hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Rıza'nın aşk olaylarında başlayarak.
2: Ali Rıza, Ali Rıza durgun bir karakterdi. Ben sevdim bu durgunluğunu. Yani herkes şey gibi olsun istemiyorum. Hani hayat bilgisi sınıfındaki karakterler gibi. Barbie. <gülüyor> Torpil. Herkesin bir olayı harfik açı falan. Ya böyle istemiyorum. Biraz daha doğal geldi böyle hani. Aile içerisinde durgun insanlar da olur. Ya sessiz kalmayı tercih eden. Her haksızda bağıra çare tepki vermeyecek kişiler de vardır. Ali Rıza da biraz bu karakter gibiydi. Aralarında en aklı başında olan o muydu? Yani. Ya tamam Manu şeydi. Dolandırıcı dolandırıcı ama bence daha akıllıymış. Hatta bir yerde deniyor ya okula parasını ödeseydi o kurmuş o çocuk. Hani o daha makuldü. Ya bir de şey diyecektim hani Ali Rıza'yla alakalı düşüncelerinizi söyleyin ama. Aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim istedim. Birisinin üzerine yapacaklar ya bu dükkanı. Onu seçerken argümanları çok saçma geldi. <gülüyor> <gülüyor> e tamam küçük çocuk her kaslarıyla kaslarıyla düşünüyor dediler. Tamam, o çocuk aptalla demeye getirdiler de. Kilolu olanın kat krizi geçirme riskine karşı onun üzerine yapılmaması bana çok saçma geldi. Bizim hayat, ben bu makul hiç bulmadım. Yani düşünsenize üçümüz ortaklaşa bir iş yapacağız ve ben 190 kiloyum. Yani Flora sen çok kilolusun. Ben 190 kilo değilim arkadaşlar. <gülüyor> Varsayalım ki 190 kiloyum. E, Filora sen çok kilolusun. Senin üzerine yapamayız derseniz orada olay çıkar. Kan çıkar. Tokat nakş şey ederim Leyla <gülüyor> gibi. Çok saçma gelmişti mesela. Tam olsun olmasını da. Onun da çünkü dolandırıcı olduğu için.
1: Bence de Alırza'yı zaten herkes ya yani ben de izlerken dedim ki tamam birinin üzerine yapılacaksa bu Alırza olmalı. Yani. Ama bahane bulmaya çalıştılar. Ben orada sadece çok şey saçmalık. şaşırdım. Manu'nun kendi üzerine almaya çalışmasını daha çok bekliyordum. Ama Manu da sorumluluktan kaçan bir insan olduğu için bir bakımı, O yüzden öyle pastladılar. Beni bu şaşırttı.
0: Ama sorumluluktan kaçmadı ya. Orada bir hesap yaptı yani
2: ve de tamam onu da olsun gibiydi. Ya Hepsi aslında kardeşlerini seviyorlar. Aynen. Manu daha sonra sıkıntı yaşadığında hani icra ile icra ile uğraşırsa çocuklar bundan zarar görmesin diye bir şey yapmış olabilir gibi gelmişti.
1: Gerçi bir de sonrasında şimdi aklıma geldi. Sonradan boşandığı falan nafaka ödediği vesaire detayı da verilince aslında Manu'nun da kendince başka hesapları var mı kendi içinde.
2: Hı hı. Zaten dolandırıcılıktan sonra. Ya bir de şey de var ya, biz gerçekten olayın vehametini filmin son yarım saatinde falan gördük. Gerçekten Öncesi o kadar ciddi büyük sıkıntıları yoktu. Yani yarım saatte ipotek çıktı, ipotek kalktı. Sonra Manu harbiden büyük dolandırmış ve aranacak yakın zamanda kaçması lazım falan. Ya biz işte o kadar büyük bir ekonomik sıkıntı görmemiştik.
0: Aynen. Geri altın almaya gidiyorlar da işte dolar sürekli artıyor. O, o kadar, kadar Orada Manu sürekli kusuyor ya ben dedim ki Allah Allah yani hani şu an bu, bu niye kusuyor bu kadar diğerleri de hani en az onun kadar kötü herhalde bünyesi kaldıramadı. O yattığı sahne var ya ayaklarını uzatmış yatıyor. Sonradan öğrendik ki meğersem dolandırıcılık işine girmiş
2: ve de eline yüzüne var. <gülüyor> Peki Manon'un e, giyim tarzı hakkında ne düşündünüz? Bayıldım. Şirkin saçları. <gülüyor> yani, ya çok kötüydü. Peyman değil mi o adamları? Sözünü hatırlamıyorum. O adam bu arada bütün meşhur İran filmlerinde var olan bir karakterdir yani. Hani Aradolu, A Separation'dan Tut nelerde vardı, şeyde vardı. Eli hakkında da vardı. Yani, Eli hakkında da vardı. Hani hepsinde var olan, Kenarından köşesinden göreceğim bir karakter ki zaten yönetmenle bu üçüncü filmleriymiş. Daha önce de iki filmleri de beraber yapmışlar. Ya Peyman karakteri ben böyle görmeyi hiç beklemiyordum Peyman'ın yani. Manu karakterini. Bu rolde görmeyi hiç beklemiyordum. Aşırı çirkinmiş. Ben bu kadar çirkin olup bilmiyordum. Özür dilerim Peyman'ı sevenlerden ama gerçekten sakalsız çok çirkin bir adam. Sakın bir daha saçlarını da boyamasın. Yani hiç beğenmedim. Ama tabii yani film içerisinde o karakterden rahatsızlıkla duymadım. Sadece ben Peyman'ı sevdiğim için hoşuma gitmedi onu öyle görmek. Ve kaçışını
1: sizce de çok çabuk kabullenmediler mi? Manu'nun kaçması gerekiyor. Borcu var. Evet, ama... Birçok
2: şey bence çok
0: hızlıydı. Yani bak ve de <gülüyor> anlamsızdı. O kaçış neydi? Üç dakika öpücük gönderiyor. Yani iki saat 40 dakika. Abi biri de dememiş ki bari şu öpücüklerden yani kısalım. Ben orada ya, çok.
1: Yani... Ben bir de karakterlerin bu kadar çözümcül olmasına da şok oldum. ya yani mesela kimse orada manıyor, saatlerce azarlamak istemedi. Sen nasıl bu işin altına girersin? Nasıl söylemezsin diye. Herkes direkt şöyle oldu. Ne tamam o zaman kaçmalısın ve hepsi bunu da ortak bir fikre böyle ne bileyim yani mutabık oldular. Bunlar hepsi bana çok ilginç geldi. Ya kimse omanıyor, sarsmadı ya. Nasıl dolandırırsın insanları? İşte burada bahsettiğimiz aslında ahlak eksikliği buradaydı. Gerçekten herkes o kadar kabul görmüş ki ortada bir problem var. Hadi tamam Manu'yu kaçıralım. Aa tamam o zaman pasaportunu oradan
2: çıkartalım. Bileyim, e kimse birini kızmıyor. Direkt kaçtılar. Hani ne bileyim bir sorgulama, başka yol bulma falan <gülüyor> olmadı. Gerçekten çok çaresizler herhalde dedim. Bir de gerçekten o kadar akıllı değiller. Düşünemiyorlar çok yeni konu gibi geldi bunun. Ama gerçekten kaçışı e, çok hızlı oldu. Kurtardı kendini. Hatta
1: bence kardeşlerin arasında şu an en rahat olacak olan o. Yani gitti kaçtı. Kim bilir nerede nasıl bir hayat yaşayacak.
0: Hani... Yine diyor ya Ferhat mıydı küçük olan? Bize arada para gönder. <gülüyor> Ferhat'in
2: pasaport verdiği de gözüm benim biraz doldu.
1: Ferhat karakteri evet çok boş ve salak gibi gösterildi. <gülüyor> Ama en fedakarlardan biri de oymuş gibi böyle o pasaporttan vazgeçti.
2: Kardeş bağları daha güçlü. Anne baba bağlarından. Evet. Onunla alakalı Kesinlikle gibi geldi baba. Ne diyecektim bir de bu çocuğu olduğu zaman yumurta falan doldurmuş ceplerine. Ve babası onu arıyor buluyor. Sonra işte o yengelerini de arıyor buluyor falan. Ya baba gerçekten garip bir karakter. O gulağım koymaya çalışması ismini falan. Ya çok garip ya. Konuda sapacak gibi
0: olacak ama işte sıkıntı da burada bak her çocukta bir hırsızlık var. Ve de bir yani o fakirliğin
2: doğurduğu bir işte ahlak dışı eylemlere eğilim var yani. Belki de gerçekten en başından bize verdiler yani babadan çalmak onlara çalma gibi gelmiyor. Zaten hak ettiklerini düşünüyor olabilirler. Aynen aynen. İşte Leyla işte bir şekilde altını çaldı kardeşleriyle.
0: <Gülüyor> ...perviz başta... ...pervizin de yani bunu işte çaldığını konuşmak da... ...çok ayıp bir şey gibi... hani ...yani hani yumurta da al, alaymış falan... ...bir de şey de komikti... ...orada iki tane yumurtayı cebledi çıktı... ...işte bu sorun oldu... Fotoğraf sahnesinde anne geldi üç tane yumurtayı tak tak tak kaç taneydi kırdı ki nazar mı evet. çıksın diye. Yani hani bir yandan da baktığında yani biraz o yumurta canımı sıktı hani böyle
2: olması. Aile de zaten bence para harcama için makul şeyler ve makul olmayan şeyler ayrımı çok yapamıyorlar gibi. <gülüyor> evet olabilir
1: kesinlikle zaten olay bence de paranın olmaması değil paranın neye var olup neye var olmaması mesela kendi temel gıda olarak yaşamlarında bir şeye para yok ama babanın <gülüyor> yeğenlerine akrabalarına kırk altını alması olsun fotoğraf çekimi için yumurta harcaması olsun ya bun böyle şeyler için var gerçekten çok keyif düşkünü bir aile anne baba olarak evet,
0: evet. zaten başlı yani evliliklerine yol açan kararlarından da birazcık anlaşılıyor yani daha fevri karar vermişler birçok konuda.
2: Ama düğün olayları da enteresan değil miydi düğün gelenekleri? Çok garipti ya. Bir kere o hani aşiret düzeninin devamı bana çok garip geldi. Sonra her birinin işte ilk verenden sonra ne kadar çok verirse diğerleri o kadar çok altın verecek gibi bir adet garip geldi. Ya reisi böyle tahta oturtup kral gibi davranmaları çok garip geldi. Yani çok garipti bence. Yani hakikaten böyle devam eden gelenekler var mı İran'da ya da Tür yani Türkiye'nin doğusunda falan bilmiyorum ama enteresan bence biraz. Ya bu kadar şeyler vardır ama bu biraz ne bileyim ya o kadar... Şeyde değiller yani. Köysel, kırsal bir yerde değiller. O yüzden de belki garip gelmiştir.
1: Bence yani gelin ve damat olmak istemezdim ben böyle bir adetlerin olduğu bir ortamda. O düğün senin düğünün değil. O düğün reisin düğünü yani. Orada Heh. gelin kim, damat kim? Kimsenin umurunda değil. Ah,
0: niye yanımda oturuyor adam?
2: Sigarasını yaktı. <gülüyor> Sigarasını artık neyini yaktı. E, çok komik ya. Orada ben... İsmail'in şovu süperdi ya. İso ya. Kalsın <gülüyor> yani gerçekten. Ben orada İso'ya çok yükseldim. Dedim ki Allah'ım ben... şuna şekerliğine
0: bak. Ya bu bana aşırı itici geldi. Bu arada ben Aa, söylediğinizde yine muhalefet anladım. olmamak için, muhalefet olmamak için sustum ama düğün sahnesi geçmek bilmedi ya. Dedim ki ne zaman bitecek bu şarlatanlık?
1: Ben aşırı çok eğlendim ben yani yani. gerçekten. Ben de çok eğlendim. Özellikle o babanın oturtulması, o yine o sigarayı yakışıyor. <gülüyor> ya ben gerçekten o adam her sigarayı yakışıyor. Yakıp da bacak bacak üstüne attı bir de böyle ayağını toparladığında bir irite olmakla hayran olmak arasında gidip geldim.
0: Nasıl? <gülüyor> ya peki şey altının e, işte aldığını Ali Rıza öğrendikten sonra bayramla hesaplaştıkları hesaplaşamadıkları o sahne vardı ya çatıya sıkıştırdı ya Ali Rıza'yı. O sahne nasıl düşündü ya ben ben de küçüldüm yani Ali Rıza'yla beraber.
1: Ve ben kardeşleri çok sinirlendim. Madem olayı biliyorlardı herkes o Ali Rıza'yı okuyamam o çocuğu niye tek başına gönderdiler Hı. o orada yerin dibine girdi ya? ya.
2: Bu planı zaten böyle bir şey yapacaksanız o düğüne gitmeyeceksiniz bitti nokta babamı da göndermeyecektiniz. Hani Bitti arabanın yani. lastiği
0: patlasaydı, babasını ne bileyim, uyku ilacı falan koysaydınız, gidemeseydi, hasta deseydiniz.
1: Bak, yani. az önce sordun ya mesela Hümeyra siz ne yapardınız diye. Benim aklıma orada şey geldi. Ben gerçekten bir drama queen olarak giderdim yataklara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, baban yataklara da seni düşerdim. mi takacak?
0: O baba takmaz. Hayır. Takmazsa.
1: Tam gider ayak. Baba takmaz okey ama ya gider ayak öyle bir olay çıkartırdım ki. Yani böyle öyle bir sağlık problemi öne sürerdi ki. Gerekirse
2: arabanın önüne atlar. <gülüyor> hani ne bileyim mecbur mu bırak diye düşünüyorum.
1: Hani tamam al gel gidelim babamı al götürelim demiyorlar. Bir de hala gidiyor Ali Rıza, altınlarımızı varmış gibi say babam dayanamaz buna diyor. Orada hala bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Gidip Ali da sen konuşursun sen konuşursun diye Leyla da onu destekliyor gönderiyor. Ya Ben buna sinirlendim. Hadam herkes her şeyi biliyordu. Ali niye bu kadar bu konuma soktunuz küçük düşürdünüz?
0: Bilen biri mi gidip hesaplaşsaydı diyorsun bayramla?
1: Yani ya o hesaplaşsaydı ya da Ali Rıza'ya bu duyguları yaşatmamaları gerekiyordu. Ben orada çok üzüldüm Ali Rıza'ya. Zaten kıyamam korkakta bir adam. Hiçbir şey de yapamadı oturdu ağladı.
0: O çok kötüydü ya. O kafasından tutup sıkıştırdığı yerde yani bilmiyorum. Hmm, çok kötüydü. Çok üzücüydü ya.
1: Ve orada bile diyordu ki benim kardeşlerim bak seni döver diye tehdit etmeye çalıştı Ali Rıza bir anda hani adamı. Kardeşleri halbuki onu göndermiş.
0: Ben şeyi anlamadım. E, yani Bayram orada ne söyledi? Bir sözleşme, bir şey imzaladığı, bir olay oldu. Ben orayı anlayamadım. Yok, reislik sözleşmesi imzalamış. Ha, altını getireceğim, reis olacağım. Hı -hı. Ama bir yani aynen. bir şey e, karşılık göstermemiş, değil mi?
1: Maddi bir... olarak herhangi bir durum yok aralarında yok. Ha, yok, yok.
0: Tamam, tamam Ben de sonunda demişken yani acıdı da oldum. var yani. yani. Ha,
1: anladım. Peki
0: i̇potek siz... de yokmuş zaten. İpotek bir şey yok. Heh, i̇potek evet. çakallığı ya, ya.
1: Onu bekliyor muyuz? Ben onu hiç beklemiyordum. Ben inanmıştım Anca... yani gerçekten İsmail'in e, ipotek ettirebileceği kadar salaklık yapabileceğine şok oldum. Yalan olduğunu duyunca. Ya ben
0: orada şeyi anlayamadım. Ee, Leyla da söylüyordu. Yani sanırım o da onu söylüyordu. Şimdi altını bayrama da verse, ya yani ev ipotekliyse zaten aynı durum olacak. E şu an zaten hani bayrama vermiş sayın altınları biz kullanalım. Yani şu an hani böyle devam edin. Çünkü hani dediği bana mantıklı geldi. Onlar Kesinlikle. niye bu kadar? ya Hani o aşamada o yan çizmeleri bana anlamsız geldi. Yani bir de Kesinlikle. terviz ya. sonra. Babam lanet okudu dükkana. Bundan hayır gelmez.
2: Zaten yani. hayır gelmez o dükkandan da. Yani. Gelmez. Yani aynen. Yani fark etmez. Ha bayrama vermişsin. Ha kendini kullanmışsın. Her ipotek değilsen zaten. Ama işte bu da yalan çıktı. Öyle bir durum var. Ne zaman öğrendi Leyla acaba? görmek isterdim mesela. Tamam gerçekten 2 saat 40 dakikayı vurgulamak daha fazla istemiyorum ama ya onu falan görmeyi isterdim. Başka yerlerden kısıp belki o örüntüyü de bize verebilirdi diye bir düşünüyorum.
1: Tuvalet sahnelerinden şahsen kısıp.
2: Bir de belki o hesaplaşma
0: asıl işte Leyla ipoteği bulup böyleymiş deyip oradan bir gerilimin çıkması çok daha hani
2: ateşi yükseltebilirdi yani. E, ama iş işten geçmişti ya artık. hani Bence bu. Yönetmen de biraz artık yeter tamam. Kriz istiyor. Buradan <gülüyor> sonra artık sokakla biterim <gülüyor> bu kriz gibi. Bir de bence
1: orada Leyla püskünlüğü daha iyi olmuş. Yani bir ara Leyla ondan sonra iyi tamam bundan çok pişman olacaksınız hep kendini çekti ya. Yani orada ipoteği falan bulmuş. Hani böyle daha şey modundaydı. Ya siz her şey müstak modunda en son bir an patladı da söyle.
2: Bir de elden ne gelir ki yani zaten bitmiş yani
0: şeyde e, sürekli altın e, değer ay altın yükseliyor diye ve parayı altına çeviremedikleri yerde Leyla'nın bir gülüşü vardı kameraya şuradan yazayım. Ay çok acıydı ya. En son hani hesap yapıyorlar ya kaç altın alabiliyoruz alamıyoruz. İşte yok Trump tipi tatmış yok şu an.
2: O çok üzücü ve gerçekten Orta Doğu <gülüyor> ülkelerinin bence daha doğrusu Orta Doğu ülkelerinin ve 3. dünya ülkelerinin kaderi olabilir yani. Amerika'daki herhangi bir siyasal değişim veya başka dünya gündemindeki seni hiç alakadar etmeyen değişimler bile senin ekonomik durumunu sosyal hayatını planlarını, gelecek planlarını hepsini alt üst edebiliyor, değiştirebiliyor. Çok enteresan bir şey.
1: Orada, evet ben biraz kendimiz açısından da üzüldüm. Yani hani bu son birkaç yıldır yaşadığımız <gülüyor> ekonomik durumu, hani böyle birkaç saniye içerisindeki bu kadar köklü bir değişimi hem de böyle sebeplerle yaşıyor oluşumuzu bir an ben de dışarıdan bakarak gördüm. Yani bizim birkaç yıla yayılan süreci Orada filmde görmek çok, o da çok etkiledi gerçekten.
2: Bir de şey, final hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki bunu konuşabiliriz. Ben finali çok beğendim. Aha, evet. Yani, bilmiyorum ama ben gerçekten sessiz sedasız ölen yaşlılardan çok etkileniyorum. Bir
0: <gülüyor> bu film bitiyor ve biz şu an yani burada İsmail A Övücü olarak <gülüyor> bu bölümü kapatacağız. <gülüyor> Bana sonra demeyin bu filme neden altı
2: puan verdim. Bu muydu? Arkadaşlarım neler söylüyor sayın yönetim? <gülüyor> Hayır ben İsmailağın karşısındayım. Leyla'nın tokadını ben olsun benim elim olsaydı dediğim yerdeyim. Ama amcanın sessiz ölmesi beni kahru perişan etti yani, <gülüyor> O sessizsin nasıl? O gözünü kapattı. O elinde yani. öferden ağladı. Nasıl sonra gitti, ya? Yağneleriyle oynadı falan ya. Allah'ım bence çok güzel bir finaldi ya. Ben zaten finalden sonra dedim ki ben bu filme 8 puan vereceğim. Yoksa ben puanım 7 falan da atacağım. <gülüyor> <gülüyor> o finalde ya sessizsin az ölen yaşlı beni Çeldi. Ben bu konuda hasılım arkadaşlar. <gülüyor> ben sadece yaşlının sessiz sedasız ölmesine
0: özellikliyim. Bir Leyla'nın bakışı hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yani Leyla'nın babasının ölümünü karşılayış şekli de bir şey düşündürdü mü? Yoksa sadece Ali Rıza'ya mı odaklandınız? Ben mesela çocukların partisini bozacak mı, bozmayacak mı bu durum buna odaklandım. Sessiz kalsalar da bir şey çıkması hepsi gelinliğiyle gelmiş eğlensinler güzelce diye düşünüyordum yani.
1: Ben de öyle yani mesela Leyla'nın orada bir anda kenara çöküp ağlamaya başlaması, Alirıza'nın babasından son kalan o işte sardığı tütünü, eser neyse bir içip sonra tekrar onlarla çocukların yanına dönmesi falan. Hani kimsenin bunu çok odak olarak o an Ortamın ruhunu bozmamak için söylememesi. Bence de gerçekten güzel bir final oldu. Yani Mesela Leyla'nın daha yüksek tepki verme işi sadece üzülüp böyle kenara çekilmesi falan da bence tam dozundaydı yani.
2: Yani herhalde gerçekten insan babasına falan ne kadar öfkeli olursa olsun kaybettiğinde müthiş bir üzüntü duyar. Yani biraz ya Leyla da ne kadar yer yer filmde keşke ölseniz ölünde kurtulalım gibi şeyler söylese de. O da üzüldü yani. Biraz ama ya bu durum işte biraz ne bileyim ya o ailenin yapısı gerçekten böyle gibi. Hani birisi ölür ve sessiz sedatsız gözünü kapatıp devam ederler hayatlarına ee, gibi. Sadece gibilerin gibilerinki. <gülüyor> Unutulmaz herhalde. Üzücüydü. Üzücü bir sondu. Ve beni tatmin etti. Ben mutlu oldum. Rıza'yla Bayram konuşurken
0: Bayram dedi ya ben oğlumu sizin gibi otopark köşelerinde mi evlendirseydim onun dışında işte başında da babasının ne kadar ya bir yıl geçmiş taziyesi yası devam ediyor ve de hani büyük bir kalabalık vardı hani düğünleri nasıl ki işte o ailenin böyle daha yoksulsa işte ölümü de büyük ihtimalle öyle oldu yani hani öldükten sonra taziyesi de aynı şekilde devam edecektir. Ha bir de sizce hayatları değişmiş midir babaların ölümünden sonra?
1: Bence Leyla bir içten içi Ulan o dükkanı sattılar babamın gönlü hoş olsun diye adam da öldü. Değer kaybettiğimize kaldık diye bir tık üzülmüştür.
0: Peki Leyla ailenin reisi olmuş mudur babasının ölümünden sonra ipleri tamamen eline almış mıdır sizce?
1: Bence almıştır. Çünkü artık annenin destekleyebileceği bir baba kalmadı. O iyice kendi köşesine çekilmiştir. Kardeşler zaten daha çok Leyla'nın dediklerinden çıkmadan hareket edebiliyorlardı. Bence gerçekten biraz daha ben toparlandıklarına inanıyorum ya. Baba gittikten sonra evdeki büyük bir müsriflik kaynağı ortadan kaybolmuş olacak.
0: <gülüyor> en azından lavaboların temiz olacağına güvenebilecekler.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Epeyce bir konuştuk. Bizim için keyifli bir kayıttı. Sizin için de inşallah dinlemesi keyifli olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.